1: Hoy, como digo, el pleno del 21 de hoy día 21 de febrero. Y el primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la última sesión, la sesión del, ordinaria del 31 de enero. ¿Alguna modificación? La damos por aprobada. Y pasamos al segundo punto, que es reconocimiento extrajudicial de crédito número 1 barra 2019. Tiene la palabra el delegado de Hacienda.
2: Sí, buenas tardes. Eh, como podéis ver en el expediente, este reconocimiento extrajudicial... Eh, plantea eh, primero que hay facturas que han llegado después del cierre del ejercicio económico 2018 con lo que ha sido imposible eh, que fueran tramitadas a pesar de que existía consignación presupuestaria en, en dicho ejercicio en el ejercicio 2018. Y además <coughs> existen suministros que se siguen prestando una vez han finalizado sus contratos como son los carburantes y la energía eléctrica. Hay, um, quisiera comentar que los carburantes, eh, la licitación ya está publicada, está en periodo de presentación de, de propuestas, que vence mañana, eh, mañana 22. Y la energía eléctrica eh, se han desarrollado ya los pliegos y en los próximos días eh, también saldrá a publicación. Todo esto, eh, como siempre decimos, son servicios prestados que cuentan con su consideración presupuestaria y que estamos regularizando la situación, sacando todas las licitaciones. Bien, pues
0: explicado el punto, abrimos el turno de intervenciones. Eh, Álvaro, por el BAC. Sí, buenas tardes. Bueno, más de lo mismo. Yo de verdad no quiero cansar a nadie ya con diciendo lo mismo, pero esto siguen siendo reparos, siguen siendo eh, formas de trabajar no adecuadas. La misma intervención así lo dice, como decimos siempre y están haciendo ustedes de su capa unsayo, están haciendo lo que quieren con las cuentas y ya no me queda otra forma que decirlo nada más que así porque si desde la misma intervención se recomienda de que esto no se puede producir ustedes siguen haciéndolo siguen haciendo estos reconocimientos judiciales, siguen contratando eh, y pagando servicios sin contrato que me parece que no es lo adecuado y siguen ustedes contratando con proveedores que aunque después eh, usen la forma de decir que después queremos que trabajen los del pueblo y tal bueno nosotros queremos que trabajen los del pueblo sí evidentemente igual de todos pero queremos que trabajen todos o los que o por lo menos que todos tengan opciones no lo que lo que quieran ustedes entonces esto es más de lo mismo siempre con lo cual votaremos en contra bien quiero Viviana.
3: sí buenas tardes bueno eh, aquí tenemos un reparo que nos llama la atención quiero decir, queremos decir hay muchas facturas que podemos entender que puedan estar aquí y, y que puedan tener que aprobarse aquí hay un importe eh, por 51.722,81 pero sobre todo la razón por la cual vamos a votar en contra es que la tercera vez por lo menos que se trae por parte de la, de la intervención eh, un reparo que señala a la empresa Aldroenergía como proveedor que ha finalizado su contrato y no se ha licitado la cobertura de suministro. Esto es ya inadmisible, pues hablamos de 36.059,61. Quiero decir, de esto, de este dinero, vean ustedes que más de 36.000 euros, que no es poco, y aunque lo fuera no vamos a ser cómplices de esta situación, vamos a, a, a votar en contra para empezar y ya luego veremos los causas con, que consideramos pertinentes, porque mirad, aquí lo tenemos, porque era algo que tenemos exactamente en octubre de 2018, eh, que aquí el informe de la intervención dice con respecto al proveedor, Aldroenergía se produce una omisión en los expedientes de trámites esenciales, etcétera. Luego tenemos diciembre del 2018, con respecto al proveedor, Aldroenergía se produce una omisión en los expedientes de trámites esenciales. La misma frase la tenemos ahora en 2019. Con respecto al proveedor, Aldroenergía... Entonces, ya lo han dicho una vez, dos veces, tres veces, y el importe no es poco, estamos hablando de 36.000 euros. Por lo tanto quisiéramos saber qué es lo que pasa que, bueno, no tenemos aquí el interventor esta tarde pero que ya lo viene diciendo hace tres meses tres veces, nos gustaría saber qué es lo que pasa, que no se pueden hacer las cosas y no se toma en cuenta el informe de la intervención
1: Bien, responde de nuevo el Consejo de Hacienda a ver Sí
2: eh, la, la intención de la, de la corporación es que trabajen todos, no es que trabajen algunos ...es que trabajan en todo... ...y así se puede ver eh, en la facturación... ...y en los terceros del ayuntamiento... ...que si quieres eh, ...se lo facilitaré... ...pero que... Mm, ...el problema con, con la energía eléctrica... ...es que... Eh, ...cuando venció el contrato... ...vimos distintas opciones... ...una era... Eh, ...directamente fuimos a sacarlo... ...pero había un problema con los de menos de 10 kilovatios... ...que se tuvo que informar Secretaría... ...y ya informó de... ...que se tenían que sacar... Y, y la otra opción que vimos es directamente mmm, acudir al negociado de contratación que tiene la FEM. Pero vimos que los precios que Aldro nos ofrece ahora mismo son menores que lo que ofrece la FEM. Por eso hemos desarrollado nuestro empleo, y, como he dicho en mi primera intervención, los pliegos están, están ya, ya realizados y van a, salir a y van a publicarse y se presentarán las ofertas y regularizaremos esta situación con las facturas de, de la energía eléctrica. Con lo cual, sí se atiende a, a lo que indica la intervención. Lo que pasa es que los procesos de licitación tienen unos plazos. Tienen unos plazos de, de hacer los pliegos, de, de publicarse, de presentar la oferta y después la adjudicación. Porque eh, este contrato que hoy traemos aquí, una, un, a, a este pleno, se solicitó a Secretaría ya hace varios meses pero eso que es un contrato que se está trabajando y ya digo que los pliegos están desarrollados
0: sí, segundo turno Álvaro. Ah, sí, sí prácticamente tenía que apuntar todo lo que usted está diciendo si es que esto no es la primera vez si llevamos cuatro años diciendo yo lo mismo y ustedes lo mismo que si ahora vendrán a decir que si existe dinero que es un trabajo tedioso que si bla 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 pero la realidad es que cuando se va a extinguir un contrato, hay que prever anteriormente una licitación y un concurso, y además sabiendo qué es lo que se va a solicitar y qué es lo necesario para cubrir eso. Ha dicho usted ahora, porque, porque es que yo tengo una tremenda duda, que además la he estado planteando siempre en plenos anteriores, que es que no sabía si ustedes no tenían la capacidad o si es que no querían, y... ...durante todo este tiempo, poco tiempo atrás... ...estaba pensando que no, que, que la capacidad sí la tenían... ...porque sí, porque se lo hemos advertido... ...desde la oposición muchas veces... Lo que no quieren... ...pero echar he hecho ahora a usted a decir una cosa... ...que me deja otra vez con la duda, porque dice... Cuando, vimos, ...cuando el contrato venció... ...vimos que había que hacer unas modificaciones de kilovatios... ...algo así, ha dicho usted, perfectamente lo ha dicho... ...ha dicho, cuando vimos, cuando el contrato venció... ...vimos... Y entonces esto tiene un proceso, y hay que no sé qué, y los plazos del proceso. Me sigo con la duda. O no quieren arreglarlo, o no saben. ¿Me pueden ustedes decir si lo van a arreglar para que esto no se produzca más veces? Gracias. Diana, adelante.
3: Sí, en concreto. Este eh, contrato ha finalizado el 27 de julio de 2018 sin que exista una nueva licitación que le dé cobertura a la prestación de suministro. Con lo cual, estamos hablando que desde el 28 de julio no hemos licitado. Estamos en el mes de febrero. Quiero decir, si teníamos que licitar, licitemos cuando tenemos que licitar. Esto es antes, porque hasta ahora estamos desde julio sin la licitación correspondiente. Ahora la tendremos, perfecto, pero vamos siete u ocho meses tarde, ¿verdad?
1: pues cerramos el punto Abel
2: Sí, como indicaba antes eh, antes de la fecha de vencimiento eh, el concejal delegado que lleva eh, dijo, eh, bueno empezó el procedimiento que nuestro procedimiento indica es que sin cual expediente se hace una providencia de que se tiene que renovar ese contrato y todo eso países. Lo que, lo que indicaba es que la cuando se inicia un procedimiento de, de licitación la, la Secretaría tiene que indicar cuál es el mejor procedimiento nosotros hasta ahora nunca habíamos sacado lo de 10 kilovatios porque los lo, lo de 10 kilovatios están por el mercado regulado y el mismo Estado por una ley fija el precio por eso nosotros no lo sacábamos y veíamos conveniente de volver a no sacarlo porque ya tuvimos una vez problemas eh, que no nos, no nos lo podían suministrar eh, la secretaria opina otra cosa y eso ha sido eh, en lo que se ha bajado ese informe y por lo que se ha retrasado un poco. Después la otra opción que he dicho es que eh, veíamos más rápido acudir a lo mejor a, a la central de contratación de la FEM, que también a nosotros está en la FEM y en la FAM podemos acudir a la central de contratación de estos organismos, pero los precios eran peores. Entonces se han redactado los pliegos, los pliegos, tienen, los pliegos son son complicados porque con, con, tenemos que comprender también que es un suministro eléctrico para todo para toda la localidad y ya están aprobados y ya como he dicho en los próximos días se, se, se llevará a cabo pero que sí eh, todos los procedimientos se prevén pero cuando se acumulan y ya lo hemos dicho muchas veces cuando se acumulan se van sacando por prioridad y hemos fijado la prioridad la prioridad en un en un contrato que como he dicho cuesta menos que los precios actuales de la CEN con lo cual, yo creo que no se, no se tiene ningún perjuicio para el ayuntamiento. Pero es cierto, lo que decía Álvaro también, son contratos que cuentan con su consignación presupuestaria. Son servicios que se prestan porque el ayuntamiento tiene el dinero para pagarlo. Muchas gracias.
1: Bueno, estamos hablando de la luz, del combustible que, gastan los, la luz que pagan los edificios municipales, la luz de los colegios... El, ...el combustible que gastan los vehículos del ayuntamiento... ...los de jardinería, los, el, 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 y algunos proveedores locales... ...que efectivamente por efecto de la nueva ley de contrato... ...superan en el año el importe como un contrato menor... ...y vienen también alguna, algunas facturas reparadas... ...en esta en anteriores reconocimientos... ...y en esta algunas que han entrado... ...la han registrado los proveedores... ...después de cerrado ya el año presupuestario anterior... Y decía Álvaro representante del BAC que tenía una duda de si es que no somos capaces o es que no queremos. Yo también tengo una duda. Habiendo explicado ya esto tantas veces, ¿no os enteráis o no queréis enteraros? Yo también tengo esa duda. Y creo que no, la tengo ya resuelta también. Yo creo que si os enteráis, porque es fácil, lo hemos explicado muchas veces. Esto es muy sencillo. La luz se paga todos los meses. Hay una ley de contratos que todavía a día de hoy genera muchísimas dudas en todos los ayuntamientos de España. Todas las secretarías de todos los ayuntamientos, todas las intervenciones de todos los ayuntamientos, todos los departamentos de contratación de todos los ayuntamientos, un mismo tipo de contrato, te puedes encontrar que cada ayuntamiento lo hace de una manera distinta y hay muchas dudas. Y desde que termina el contrato de suministro de gasoil, nosotros le hacemos hacemos lo que tenemos que hacer. Se le pasa al Departamento de Contratación, la providencia diciéndole inicie el procedimiento de contratación de este suministro. Pero ahí estas dudas, como le he explicado con el tema del contrato de suministro eléctrico, que estamos buscando los mejores precios. La luz hay que pagarla todos los meses, evidentemente. Y mientras se resuelven esas dudas, que son dudas técnicas, no nuestras, dudas técnicas, pero esto no es una cuestión de echar la culpa a nadie, sino que es que es así. Es así. Si le aseguro que están todos los ayuntamientos de España en estas circunstancias, que hay muchas dudas sobre cómo hacer procedimientos de contratación de servicios y suministros que han sido fundamentales, básicos, los más sencillos, en concreto el de la luz. El ayuntamiento tiene en su presupuesto todo el dinero que hace falta para pagar la luz de todo el año. Así de simple. Pero el contrato que había está terminado. Y mientras se aclaran las dudas técnicas sobre qué hay que sacar a concurso y qué no, sobre cuál es el procedimiento que hay que seguir y cuál no, pasan los meses, es verdad, claro, y pasan los meses, pero no es culpa nuestra y no es culpa de nadie. Es que hay una situación nueva, difícil de verdad, difícil. La, tanto la secretaría, la intervención, los técnicos que están en contratación están van a cursos, hablan con otros departamentos, con el de otros ayuntamientos, con otros técnicos… Y hay muchas dudas, de verdad, lo que no es una, no es una excusa, de, de, porque qué si fíjate, no estamos hablando de un proyecto del equipo de gobierno que hemos contratado de determinada manera, buscando una forma, no, no, estamos hablando de, de la luz, Si es que no estamos hablando de nada que le dé nada políticamente al equipo de gobierno, la luz, el combustible, que simplemente cuando termina el contrato nosotros le decimos al, como tenemos que hacer, lo que hacemos para contratar, lo primero que se hace es una providencia. De la alcaldía o del concejal que tiene la competencia. Y hace una providencia que no es más que decirle al departamento de contratación: inicie, necesitamos contratar esto, inicie los trámites de contratación. Ya está. Pero es que para iniciar los trámites de contratación de la luz, hemos pasado meses pero porque había dudas técnicas de verdad pero no dudas porque los técnicos no sepan o no quieran sino que de verdad de verdad la ley nueva nos ha puesto en, en muchas situaciones eh, que incluso hemos hecho pliegos de una manera y cuando lo hemos tenido hecho mmm, hemos cambiado la forma a propuesta de los técnicos porque han dicho no de esta otra forma porque mmm, en un curso hemos visto que es así porque en tal ayuntamiento nos han dicho que es mejor así y de verdad que estamos en esa ¿eh? o, o tú es de verdad Álvaro que mes tras mes nosotros queremos traer las facturas de la luz aquí al Pleno, pero qué tontería para que nos digáis todo esto, de verdad que no pero son problemas puramente técnicos que estamos en un marco legislativo nuevo de verdad nuevo, y, y tardaremos todavía en acostumbrarnos no, no al ayuntamiento de las cabezas todos los ayuntamientos, pregunta de verdad a los ayuntamientos y verá verdad cómo, verdad cómo están en algunos sitios mmm, que hay auténticas barbaridades administrativas hechas pero que las han tenido que hacer, hay quienes han tirado para adelante y cada ayuntamiento de una manera. Y hay contrataciones que han hecho de la manera. Nosotros hemos determinado, hemos buscado, estamos buscando la forma de, por ejemplo, con la luz, de obtener los mejores precios, los más baratos. Y en eso están los técnicos que lo llevan mmm, dándole vueltas resolviendo dudas si los suministros de, más de, 10 kilovat, de menos de 10 kilovatios hay que sacarlo a concurso o podemos contratar, contratarlo directamente antes los contratábamos directamente ahora nos dicen los técnicos que hay que sacarlo también a concurso, pero hasta llegar a esa conclusión, de verdad que han pasado semanas de contratar si era así o no, es un tema de verdad puramente técnico porque como veis lo que estamos trayendo esas facturas son de suministro, de suministro del día a día del ayuntamiento, no son Proyectos de gobierno, no son gastos de proyectos de gobierno, de programa electoral, nada de suministro de funcionamiento, entonces, ¿verdad?, no, no acusarnos de que queremos hacer esto, claro que no queremos, Que por otro lado, no es nada grave más allá, porque porque está la consignación presupuestaria, el ayuntamiento tiene presupuestado la luz de todo el año, y ya está, y sea más cara más barata la tenemos, la luz presupuestada. Tengamos contrato o no, tenemos el dinero presupuestado. Ahora, mientras resolvemos esto, sacamos el concurso y adjudicamos el contrato a la empresa suministrada, pues para pagarla hay que hacer esto. Pero no es nada, de verdad, no es nada grave. Yo entiendo que hagáis el reproche, la oposición está para eso, pero como ya son varios y lo hemos explicado, pues me, me extraña que sigamos poniendo la misma pega. Bueno, el voto, habéis manifestado los dos grupos, BAC y Izquierda Unida, el voto en contra y el voto favorable de Izquierda Unida, que es, perdón, del Grupo Socialista, que es con lo que queda aprobar el reconocimiento extrajudicial. Y vamos al punto tercero, que es el cambio de la denominación de la calle Carril Ancho por aparejador municipal José Gutiérrez Frutos. Tiene la palabra el delegado del régimen interior, a ver.
2: Sí, pues el 1 de febrero eh, se registró en este ayuntamiento una solicitud por los trabajadores del ayuntamiento eh, solicitando el cambio de denominación de la calle Carril Ancho por la del aparejador municipal José, José Gutiérrez Frutos debido a su dedicación, trabajo y esfuerzo durante más de 40 años de servicio en este ayuntamiento. Eh, conocemos que esta propuesta también la han visto con los portavoces con lo cual eh, hemos decidido eh, traerlo aquí a debatir eh, la denominación, el cambio de denominación. También se ha recibido el 19 de febrero por parte del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos eh, la misma solicitud para ese cambio de denominación. Eh, se se cambia. Se solicita el carril ancho y, y vemos que el carril, eh, de cambiar la denominación de carril ancho tiene menos problemas... ...porque eh, son todo cocheras y no hay nadie emparonado y nadie tiene domicilio, eh, domicilio fiscal ahí. Con lo cual eh, tendría menos, menos perjuicio a la hora de cambiar esa, esas domiciliaciones. Y aunque la competencia es de alcaldía y por delegación la tiene régimen interior... Nosotros, procedimiento habitual cuando se cuando se habla de denominaciones de calle o de cambio de calle siempre lo traemos a pleno para su debate y para su aprobación por lo que con este punto lo que tratamos de acordar es el cambio de la denominación del carril, de la calle Carril Ancho por la de aparejador municipal José Gutiérrez Fruto y que se comunique a los interesados a la delegación provincial de estadística a Catastro, a registro de propiedad y a correo aparte eh, por la idiosincrasia y por el significado que también tiene Carril Ancho, nosotros, eh, cuando se denomine como, si se aprueba, aparejador eh, José Gutiérrez Frutos, se quedará en el mismo en la misma placa,
0: antiguo Carril Ancho. Muchas gracias. Bien, pues abrimos el turno, Álvaro. Sí, yo un poco que añadir. Eh, nos parece bien que se haga este reconocimiento a un servidor público que, que durante tantos años ha prestado aquí un servicio y, y bueno, estamos a favor de eso porque nuestro hay... muy bien. Unidad?
3: Sí, aquí voy a pedir disculpas al pleno porque se nos van a cruzar el punto 3 con el punto 4 eh, con lo cual si mi intervención puede ser considerada como dos, este, nos quedarían dos porque vamos a utilizar, vamos a cruzar los puntos. Entendemos y valoramos el reconocimiento que los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento proponen. ...como merecido homenaje a Pepe Frutos... ...a José Gutiérrez Frutos... ...pero el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...habiéndolo consultado con nuestros compañeros... ...y compañeras de organización... ...tenemos que traer una propuesta alternativa... ...por un lado... ...no estamos de acuerdo en cambiar el nombre de Carril Ancho... ...a una calle... Cu ...cuyo significado... ...es profundamente sensible a la memoria histórica... ...y que ha sido incluso adoptado por la Asociación... ...de Memoria Histórica... ...Carril Ancho de las Cabezas de San Juan... ...puesto como sabéis... En este sitio ocurrieron los primeros fusilamientos por parte de las tropas fascistas del dictador Francisco Franco. No queremos que su nombre se borre de la historia, ni siquiera como ex calle Cardilancho. Y por otra parte entendemos que Pepe Frutos se merece una calle, se merece un reconocimiento incluso mayor que esos simples postigos sin número. Tampoco estamos de acuerdo con poner a ninguna calle de este ayuntamiento el nombre de ningún militar, sea del color que sea, pues aún siendo liberales o demócratas, deben ser fuerzas, las Fuerzas Armadas quienes hagan su homenaje, ya que por imperativo ideológico somos pacifistas, luchamos por la paz, honramos la paz y no queremos calles que tengan el nombre de ningún militar, del color ni de la fuerza que sea. Por lo tanto, proponemos que ya que es necesario y justo cambiar la denominación de la calle Capitán Cortés y vamos tarde, no sabemos por qué, pues démosle a esta calle el nombre de José Gutiérrez Fruto reconociendo de la manera que merece eh, su entrega, su labor al progreso urbanístico de nuestra localidad y esa es nuestra propuesta y, y aquí la dejamos.
1: Muy bien, bueno, yo no sé, ha intervenido Unida también sobre el siguiente punto Digo porque puede que quienes nos estén escuchando se, se despisten. A ver, estamos hablando del cambio de denominación. Si te parece, terminamos, hablamos sobre este en concreto y luego hablamos, ponemos el otro, el siguiente punto, que es otra denominación de. otra renominación de calle, aunque con una motivación distinta. Yo no sé si tiene algo más que, a, que añadir, Álvaro, sobre la primera calle. Bueno, nosotros entendemos la. Motivaciones que plantea Izquierda Unida no así el resultado de su votación, porque, eh, bueno, sin entrar en detalle, eh, significadas personas de Izquierda Unida han estado presentes en un acto de reconocimiento donde se ha expuesto esto y estaban de acuerdo aparentemente. Pero bueno, respetamos desde luego la, la opción, el sentido del voto. Lo que sí, a ver, nosotros está en el, tenemos claro. Esa calle tiene una significación histórica y esa significación histórica y ese reconocimiento a lo que ahí ocurrió y a las personas que ahí perdieron la vida, pues está recogido en una placa que está colocada al principio de esta calle y que convierte la calle en un lugar de memoria. Yo creo que con eso el pueblo de las cabezas cumple con con la obligación que creo que tenemos todos los demócratas de tener presentes a los que <coughs> las libertades de las que hoy disfrutamos les costó la vida, con lo cual creo que no hay ningún desprecio ni conculca los derechos de nadie, ni va contra la memoria histórica en las cabezas la memoria democrática el que hagamos esta denominación de calle, esta renominación puesto que ese hecho está recogido por esa placa en los actos institucionales que así lo lo determinaron eh, la calle va a seguir manteniendo cuando la rotulemos seguirá teniendo la inscripción de carril ancho acompañada para que se mantenga precisamente ese pozo de, de memoria y al final la memoria se defiende ejerciéndola cada día y no solamente pues poniendo una placa o, o dejándola de poner, ¿no? yo creo que hicimos en su día lo que había que hacer institucionalmente las cabezas Colocando esa placa, e insisto que seguiremos, supongo, haciéndolo. Tenemos entre, en concreto, su formación política izquierda unida y la nuestra, el Partido Socialista, esa voluntad común, aunque no hayamos sido capaces todavía de ponernos en marcha, pero tenemos esa voluntad común. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de, de conflicto, ¿no? Y esta es la petición que han hecho los trabajadores del, del Ayuntamiento, que nosotros queremos respetar porque, entre otras cosas, creemos que no genera ningún perjuicio a nadie tampoco. No hay otros vecinos que, que se vean perjudicados, no hay ningún conflicto con nadie más. Si todos damos por hecho que este funcionario en concreto que ha pasado en su etapa de jubilación recientemente merece este reconocimiento y así lo proponen los trabajadores, a nosotros, al Grupo Socialista, al menos nos parece oportuno apoyarlo ...en los mismos términos que ellos lo piden... ...y en la misma calle que lo piden... ...porque creemos que no perjudica a nadie ni, ni a nada... ...así que... ...creo que el grupo... El, el FAC ha planteado su voto favorable... ...el voto de Izquierda Unida es la abstención... ...de acuerdo, y el voto favorable también... del Grupo Socialista... ...por lo que queda aprobado este cambio de denominación... ...y pasamos al siguiente punto... ...que es el punto cuarto... ...que también es, que es el cambio de la denominación... ...de la calle Capitán Cortés por la calle eh, Teodoro Reding. Lo explica también el delegado.
2: Sí. Eh, como bien indicaba el alcalde, y yo creo que ahí en la intervención de Izquierda ha, ha, ha hablado un poco de los dos puntos, eh, el punto 4 es otro cambio de denominación, eh, pero en este caso por otro motivo. ¿vale? El pasado mes de septiembre se recibe en el Ayuntamiento un escrito por parte del Grupo Compromis. De, del Senado donde se indica que, la, que haciendo un análisis que han hecho en la, en el, en la localidad de Las Cabezas existe una calle ya denominada Capitán Cortés que contraviene la ley de memoria histórica por ser un militar español del bando sublevado eh, todo eso se, se estudia por secretaría se ve que es cierto se ve que mm, la calle se denominó en el 1900 y no se ha vuelto a cambiar y entonces eh, vemos de, de cambiarle de esa denominación ...se ha recibido también una solicitud... ...por parte de la Asociación Histórico-Cultural... Eh, Teodoro Redín... ...para que se denomine una calle... Eh, Teodoro Redín... Eh, ...como bien decía Esqueda Unida... ...es un militar español... ...sí le verá, ...pero es un militar español también... ...pero nosotros... ...el, el darle a la calle... Eh, ...la denominación Teodoro Redín... ...no es por Teodoro Redín en sí... ...es porque la Asociación eh, Histórico-Cultural... Eh, Teodoro Redding es la que lleva 13 años colaborando directamente en recreaciones históricas como, como la de Riego. Lleva 13 años colaborando con nosotros eh, en la recreación de Riego, al igual que otras asociaciones como fue Torrijos por la Libertad, que ya se le aprobó en este pleno una calle que está mm, cerca del cine, es de la calle del cine. ¿vale? Torrijos por la Libertad. Entonces veamos que. ...teníamos un compromiso también con esta asociación cultural... ...de denominar una calle con Teodoro Reding... ...para cumplir un poco con ese trabajo que se lleva haciendo... ...durante muchos años entre las tres asociaciones... ...por lo que en este punto planteamos... Eh, ...hacer este cambio de denominación de la calle Capitán Cortés... ...a calle Teodoro Reding... ...cumplir así con la ley de la memoria histórica... ...y como decía, con la asociación histórico-cultural... ...Teodoro Reding, que ...tan estrecha relación tiene con esta localidad... ...y sobre todo... ...en su implicación con la recreación de riego. Todo esto lo que queremos también es... Eh, ...antes que aprobar... ...antes que llevar a cabo todo este cambio de denominación... Eh, ...hablar con los vecinos... ¿vale? ...indicarles que se va a llevar a cabo ese cambio... ...para que ellos empiecen los trámites... ...porque en este caso sí... ...existen vecinos... en ...emparonados en esta calle... ...y tendrán que hacer... ...cambio en correo y en... en catastro y eso... ¿vale? Y, ...también eso se comunicará a todos estos gente ...para que lleven a cabo el... el cambio efectivo... ...muchas gracias...
0: Bien, pues tú también intervenciones... Álvaro? ...Nosotros en este punto... ...vamos a votar en contra... ...vamos a votar en contra... ...porque bueno, no, nada tiene que ver con lo anterior... ...el anterior es un trabajador público... ...del ayuntamiento, de aquí... ...se ha... ...bueno, todos podemos tener nuestra opinión... Él ...ha trabajado profundamente por el pueblo... desde de las cabezas... ...nosotros estamos eh, perfectamente convencido de que nuestros intereses son los que muevan a los vecinos y vecinas de las cabezas y no entendemos Teodoro Reding eh, que hizo por la cabeza o que ha hecho las cabezas o que tiene que ver la cabeza para eh, que pueda o tenga un, una calle a su nombre si sí entiendo el gesto que se quiera tener con la asociación cultural eh, histórica que, que lleva su nombre eh, eh, participan en la recreación de riego y colaboran estrechamente y entiendo de que hay que hacerle un reconocimiento de que hay que agradecerle siempre todo, pero realmente estas cosas eh, poner una calle para ese agradecimiento nosotros no estamos a favor, porque las cosas también cambian. A lo mejor cuando pasen dos años ya no participan en nuestra recreación por diferentes motivos, porque ya no puedan, o nosotros no les necesitemos porque ya tenemos más participantes locales que cada vez se van sumando más. En fin, que creemos que hay base suficiente para eh, mm, eh, para no darle el nombre a, a una figura, por decirlo de alguna forma entre comillas, que no tuvo una relación estrecha para y con los intereses de, de nuestros vecinos o vecinas. En nuestra opinión y, y creo y me reitero que el reconocimiento y agradecimiento a esta asociación, sí, pero creo que eh, de otra forma, en su día trajimos una moción eh, en la que solicitábamos también, que nada tiene que ver con esto, y se nos dio una explicación eh, que no tal porque eran unos cursos que, que nos estaban siempre perenne, que podrían, y más o menos me refiero a lo mismo, a lo mejor esta asociación a la que se le quiera hacer reconocimiento de esta forma, mañana no está, o no sé que no considero que haya base suficiente para que eh, Teodoro Reding tenga una calle en las cabezas y anteponemos eh, que pueda haber otra forma de nombrarla y, y que sean con relación más estrecha y directa con los vecinos y vecinas de las cabezas. Bien, no sé si quiere
1: repetir algo, Diana. Eh, sí, eh,
3: nosotros en este caso, por supuesto que estamos a favor de que se retire el nombre de la calle de un franquista. Quiero decir, vamos tarde pero por lo menos cumplimos con la memoria histórica y entonces hay que quitarle el nombre a esta calle ya. Ahora bien, en cuanto al nombre que le pongamos, consideramos que no puede ser eh, ningún tipo de militar y como lo dijimos en nuestra anterior intervención, creemos que un militar demócrata, todos los militares tienen que ser demócratas, por lo pronto, y que un militar eh, cumpla... Con, con la democracia y, y haga su labor bien pues debe ser reconocido si se excede por las fuerzas en las que está pero no por la sociedad civil por esa razón no estamos de acuerdo en que se le ponga el nombre de un militar por lo tanto nos vamos a abstener reconociendo por el reconocimiento de que a esta calle hay que cambiarle el nombre pero no estamos de acuerdo por eso no votamos a favor con el nombre que se le quiere poner
1: Bien, yo... Entiendo algunos argumentos, otros, otros no. Bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, para,
0: para que usted termine vale, vale, como siempre. Ah, no, porque no es un tema que, que entendía que tampoco íbamos a... Que dar me quiero referir. Eh, yo no me abstengo, mis votos en contra, pero no es porque esté en contra de que se quite el nombre a la calle Capitán Cortés. Evidentemente es que eso no se está ni debatiendo, eso es que se va a quitar sí o sí, porque la ley así lo exige. Con lo cual la abstención no es porque yo siquiera que se le cambie y que se le ponga otro no yo voto que no porque no quiero porque doy por hecho... de que ya el nombre de capitán cortés va a ser eliminado sí o sí muy bien efectivamente al menos en eso estamos todos de acuerdo en
1: eliminar el nombre de capitán cortés que es una calle que ya en su día cuando se aprobó la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica nosotros hicimos un repaso del callejero y para asegurarnos que no había ninguna calle o plaza que incumpliera con la, con la ley parece que esta, por lo que sea pues ahí quedó quedó sin, sin detectar ¿eh? que incumplía y nos lo han advertido desde el senado y, y acatamos en eso al menos estamos todos de acuerdo me parece me parece oportuno ahora bien con el argumento de no homenajear a ningún militar no sé no estoy de acuerdo todos los militares tienen que ser demócratas bueno eso será hoy en democracia eso será hoy en democracia en el siglo XIX, en plena guerra de la independencia no era normal que los militares estuviesen a favor de las libertades y estamos hablando de un militar liberal que no era español que se, se adhirió al ejército español y que luchó por la libertad de los españoles frente a la tiranía de, de los franceses se le considera un libertador de Andalucía, de la Andalucía del siglo XIX ocupada bajo las botas de los militares no demócratas y no favorables a las libertades, como eran los militares franceses al mando de, de Napoleón. Bueno, es que estamos hablando de memoria no democrática, porque no hablamos de un periodo democrático, pero hablamos de memoria histórica, de la, de la lucha histórica por las libertades. Negarle de verdad a un militar que, precisamente, además, en un tiempo en el que no era normal que los militares estuviesen, que tuvieran conciencia política, y además conciencia política a favor de las libertades como son los militares liberales de la, de la, del siglo XIX del principio del siglo XIX negarles el valor de esa, de esa postura me parece precisamente un contrasentido con lo que propugna la ley de memoria histórica bueno, por el hecho de ser militar no creo que alguien eh, esté obligado a ser demócrata Claro, un militar hoy en España, por supuesto, tiene que acatar la Constitución, por supuesto, y eso lo convierte por, de por sí en, en demócrata, ¿no? Pero ya había también una democracia precisamente en otra época en España, y hubo unos militares que se alzaron contra la democracia, ¿verdad? En el año 1936. Y hubo otros militares que se mantuvieron fieles a la República. ...al orden constitucional... ...al orden legal... ...al orden democrático... ...y les costó la vida también... ...y en muchas ciudades... ...en muchos pueblos de España... ...esos militares que se mantuvieron... ...fieles al orden constitucional... ...hoy tienen su reconocimiento... ...también en base a la ley de memoria histórica... ...por tanto no entiendo muy, muy bien ese argumento... aunque lo, lo respeto también... ...y sobre todo que entendamos que... ...el homenaje es al militar... ...pero sobre todo el homenaje es a la asociación... ...que yo creo que... Mmm, ...son todos, casi todos... Son personas mayores además y que bueno, unos empezaron hace ya creo que 12 años que están viniendo por aquí, fueron ellos los que impulsaron este, este acto que hoy es aquí, este evento que hoy es aquí muy importante, que es el, el levantamiento la recreación histórica del levantamiento de Riego y fueron ellos los que nos enseñaron a los cabeceños que había que poner ese hecho histórico en, en valor y hoy yo creo que es un recurso cultural importante de las cabezas y eso se lo debemos a esa gente que nos pidan que le pongamos el nombre de su asociación o del militar que inspira a su asociación a una calle en las cabezas, yo creo que es de justicia que lo hagamos. Yo lo que os pido es que al menos, Álvaro, os abstengáis, ¿de acuerdo? Pero no votéis en contra que no postéis, no en el hasta voto en contra de… porque la... estas personas no lo van a entender, Álvaro, ¿no? ¿No? solamente, si te parece, te propongo entonces que cambies el voto como día por la abstención con los argumentos que te has puesto y dejando claro que evidentemente todos estamos de acuerdo en eliminar el nombre porque eso sí que no está en ninguna duda ¿no? y a nosotros sí si nos ha parecido oportuno darles eh, mira, y eh, no por ponerme sentimental, pero la asociación que inició, era la asociación Torrijos por la Libertad, que ya sí pidieron en su en una calle y la tienen en las cabezas los fundadores de esa asociación Paco Barceló y algunas otras personas que ya son mayores, ya no, ya no vienen ...ya no pueden venir... ¿eh? ...por motivo de salud ya... ...ya no pueden venir... ...bueno yo creo que para ellos es un reconocimiento importante que lo, que lo hagamos... ¿no? ...así que al menos... ...como habéis escrito argumentos... ...que son vuestros argumentos... ...pero queda la abstención eh, y no queda el voto en contra... ...que os parece... ...y queda aprobado entonces con el voto favorable del Grupo Socialista... ...vale entonces... ...si pasamos ahora al punto... Eh, ...quinto... ...que es una moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida... Eh, leo el enunciado del punto moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida en apoyo a la huelga feminista del día 8 de marzo de 2019 y tiene la palabra el grupo como proponente que recuerdo que cerrará el punto como grupo proponente de Izquierda Unida Viviana muchas gracias eh, damos la exposición
3: de motivos. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista, con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales, convocan una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía y que, tras el éxito del año pasado, este 2019, alcanza una dimensión internacional. La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario. Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural contra el sistema capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las desigualdades y opresiones que sufren todas las mujeres con toda su diversidad. Migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores. La invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y expresiones de género son algunos de los síntomas de subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen, las calles, las instituciones, los centros de trabajo o estudio, los mercados, etcétera, para demostrar que si ellas paran, el mundo se desploma. Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos escenarios. En todo el mundo, las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufre mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en hogares monoparentales. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción social, alcanza el 53% del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres migrantes, mujeres entre los 16 y 18 años o personas gestantes. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. En este aspecto, las mujeres exigen que se realicen de forma gratuita y dentro del sistema de salud público y vienen a denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos la misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos en arte, en literatura, en cine en matemáticas, en biología, en ingeniería o arquitectura las mujeres apenas existen esta invisibilización las elimina de la historia y hace que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. Ante esta situación exigimos una memoria histórica feminista que reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios y materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos los espacios culturales. Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad que consolide la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres úteros de alquiler no lo olvidemos de mujeres pobres que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal es un nicho de mercado que mercantiliza sus cuerpos. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para el consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata que implementen el protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y, situación, y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, asistencia social y mecanismos de asilo y protección reales. Las mujeres migrantes. ...sufren mayores violencias en el proceso migratorio... ...y discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado español. Por eso son necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos... ...y unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes... ...en situación administrativa irregular que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral. Por estas y muchas más razones es necesario que nuestro ayuntamiento apoye la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, una huelga que da, irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español, donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo, sino también hay que transformarlo, cambiando los modelos patriarcales, y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida los Bordes los Verdes, convocatoria por Andalucía, presenta para su aprobación, si procede, las, eh, los siguientes acuerdos. Primero, apoyar la huelga general de las mujeres, facilitando su desarrollo en esta corporación. Segundo, articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente de gestión pública con estadísticas y evaluaciones que cambien la realidad material de las mujeres en aras de una igualdad real. Tercero, facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de marzo y por último enarbolar la bandera feminista en el ayuntamiento que ya lo venimos haciendo como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres muchas gracias he, he cortado un poquito aunque ha parecido largo he cortado un poquito ¿eh? muchas gracias
1: bien pues abrimos alguna intervenciones ¿eh? va quién hacer alguna intervención vale eh, ¿en el grupo socialista entonces eh, no María
4: Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, nosotros, el Partido Socialista, apoyaremos la huelga, que hoy mismo registraba comisiones obreras y UGT, que en principio han pactado un paro de dos horas, igual que hicimos, se hizo el año pasado, pero por supuesto va a tener cobertura legal toda aquella persona que quiera ejercer el derecho a huelga las 24 horas. Eso por un lado. Eh, por supuesto, el Partido Socialista apoyará esa huelga. Por otro lado, eh, una de las párrafos que leía Viviana, que por supuesto tenemos que decir que en todo lo que es eh, tu exposición estamos completamente de acuerdo… ...pero queríamos hacer alguna puntualización... ...el Pacto de Estado contra las violencias machistas... ...que en este caso un párrafo pone por lo demás insuficiente... Eh, ...debe dotarse de forma inmediata de recursos y medios suficientes... ...para el desarrollo de las políticas globales, reales y efectivas... ...que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias... ...contra las mujeres y niñas... ...como sabéis, en octubre del 2018... ...apoyado también por todos los que estamos en el Pleno... ...hicimos una moción a al Gobierno de España para que a los ayuntamientos se nos diera los 200 millones de euros que se habían puesto en el pacto de Estado, pero que nunca nos habían llegado a los gobiernos locales. Eh, nosotros exactamente el 15 de enero hemos, reci hemos recibido ya la dotación económica gracias a un Gobierno socialista que tenemos actualmente, que ha decidido dotar a los ayuntamientos de lo que en un momento se aprobó en el pacto de Estado. Las cabezas, por las políticas de igualdad que llevamos a cabo en estos años que estamos gobernando, hemos conseguido incluso el triple que algunos pueblos de, de la provincia de Sevilla, que es con lo que normalmente nos comparamos a las cabezas, le pertenecen 19.739 euros que serán íntegramente dedicados a políticas de igualdad y contra la violencia de género. Y todo eh, lo que vayamos a hacer, por supuesto, lo vamos a ver en el Consejo Local de Igualdad, que por supuesto en los partidos políticos estáis siempre invitados, por un motivo u otro, algunas ocasiones no habéis podido venir, pero por supuesto estáis invitados. Y todas las actuaciones que vamos a hacer con ella las vamos a hacer porque en el Consejo Local de Igualdad que tenemos creado eh, tenemos colegios, institutos, asociaciones de mujeres, partidos políticos, creo que es el sitio donde el alcalde, junto con la concejala de Igualdad, Lidia como diputada de Igualdad, también nos acompaña, y abierto por supuesto a todo lo que quieran venir eh, Eso se, ese dinero por supuesto se va a invertir en igualdad y políticas contra la violencia de género y a la cabeza por las actividades que llevamos haciendo porque eso viene un baremo que es X dinero por cada habitante eso es un fijo pues imagínate por, por cada 16.000 habitantes te corresponde 3.000 pero si tenemos el Biogen, que como sabéis nosotros tenemos a cabo el Biogen que es el protocolo de actuación contra la violencia de género de la policía y guardia civil coordinado por el alcalde y en este caso por mí como concejala de Igualdad pues también te pertenece un directo más si tenemos políticas activas de igualdad como por ejemplo conseguir un fin en el que tengamos cubierta todas las coberturas que necesitan nuestras mujeres en defensa de sus derechos y actualmente también lo tenemos porque desde el año pasado gracias a la Políticas de igualdad de la Junta de Andalucía, que actualmente, desgraciadamente, no sabremos si las seguiremos manteniendo, pues gracias a los presupuestos que desde nuestro ayuntamiento ponemos y a los presupuestos que hemos tenido hasta ahora de la Junta de Andalucía, tenemos también el fin con la cobertura de psicología. Actualmente se están atendiendo en las cabezas todas las personas que vienen con algún tipo de ayuda que necesiten atención psicológica. Por otro lado, el segundo punto, donde comentaba Viviana o leía Viviana, articular en la práctica políticas globales de dotación económica suficiente de gestión pública con estadísticas y evaluaciones que cambien la realidad material de las mujeres en aras de una igualdad real. Por supuesto, igual que anteriormente te comentaba, en el Consejo Local de Igualdad se pactan todas las actividades que vamos a desarrollar durante toda, ya no es un día, porque realmente el día 8 de marzo desde la Delegación de Igualdad se propone no hacer ningún tipo de actividad porque entendemos que sobre todo las técnicas que trabajan con nosotros quizás sean las primeras personas que quieran hacer su derecho a huelga, entonces ese día no convocamos desde la Delegación de Igualdad ningún tipo de actividades vamos a tener una programación completa de marzo y además toda consensuada con el Consejo Local de Igualdad con colegios, con institutos, con las asociaciones de mujeres la igualdad siempre lo digo la educación en igualdad es fundamental y por eso casi todas nuestras actividades y casi todo nuestro presupuesto va destinado a nuestros colegios y a nuestros institutos, con títeres, con teatro, con actividades de corresponsabilidad, con parentalidad positiva, poniéndonos en contacto con la matrona del centro de salud para que los padres ejerzan una parentalidad positiva con la corresponsabilidad en los institutos con talleres para los niños con Cantamos por la Igualdad, con Cuentacuentos sabéis que las actividades cada vez son más amplias y ya no, no celebramos un día o no conmemoramos un día hacemos un programa completo casi todo el mes de marzo vamos a tener una de las jornadas más importantes que vamos a volver a llevar a cabo el compañero Alberto de Deporte y yo es poner en valor de nuevo la mujer en el deporte y tendremos la segunda jornada de Mujeres y Deporte que como sabéis también ...todos los partidos estuvisteis invitados el año pasado... ...los que pudisteis disfrutar de ellas... ...sabéis que nuestros niños y niñas pusimos... ...en valor la Mujer y Deporte Cabeceño... ...y este año probablemente... ...podáis disfrutar... ...ustedes y el público de las cabezas... ...también de la jornada de Mujer y Deporte... ...también vamos a tener un teatro... ...realizado por niños y niñas... ...del colegio en este caso Juan Marín de Vargas... ...en nuestro teatro municipal... ...de cuando las niñas vuelan alto... Eh, en general, ya os lo pasaré, sabéis que os doy toda la información y, por supuesto, estáis siempre invitados. Por otro lado, cuando se destaca que enarbolemos la bandera feminista en nuestro ayuntamiento, en concreto nosotros, una de las actividades que hemos hecho en el Consejo Local de Igualdad es hacer que los niños y las niñas de todos los centros educativos elaboren la bandera, hagan una pancarta y en aras, que también, por supuesto, eh, llevan su premio, porque siempre se le regala a los niños y las niñas que participan un premio, por supuesto, para material educativo, que para una librería. Pero esa es la bandera que vamos a colocar, la que han ganado estos niños y niñas. ¿Vale? En definitiva, estamos de acuerdo, pero queríamos puntualizar estas cosas. Gracias.
1: Vale, gracias, María. Pues, Viviana, adelante.
4: Sí, pues
3: muchas gracias. Sí, es importante destacar que a lo largo de estos cuatro años que ya van finalizando hemos visto cómo se ha crecido, ¿eh? Eh, sobre todo en materia de educación, siempre hemos tenido un contacto estrecho con María, incluso también cuando desgraciadamente hemos tenido casos de violencia de género, eh, la respuesta ha sido inmediata y solidaria, con lo cual Esperamos que esto siga creciendo y que alguna vez no tengamos no tengamos que hacer ninguna huelga feminista porque la igualdad sea un hecho real. Muchas gracias.
1: Muy bien. Eh... Ahora nos bueno, ha expresado el sentido del voto.
0: Eh, Perdón. Sí sí. No. Bueno, favorable. Eh, es favorable por supuesto. Vale vale bien. Eh, no. le... No, prácticamente es que Viviana y María han dicho todo lo mismo que yo. Vale, estupendo, sí. nada. No, pues no, entonces... a decir que, bueno, eh, eh, favorable por supuesto y, y agradecer que, que se mostren tan dispuestos y que hagan tantas cosas como se están haciendo. Muy
4: bien,
0: pues queda
1: entonces aprobada la moción que presenta Izquierda Unida por unanimidad y que, bueno, una moción en, en apoyo a la huelga del 8 de marzo, pero es un auténtico manifiesto de todas las... La, de, de todas las reivindicaciones feministas, ¿no? Que son reivindicaciones por la igualdad. ¿no? Repitamoslo aunque parezca una obviedad, pero conviene mm -hmm. recordarlo. Bueno, pues bueno que queda aprobada esta moción por unanimidad. Y pasamos entonces al punto sexto, que es dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno, de los órganos unipersonales. ¿Está mm -hmm. en la relación? Si no hay. Pues entonces pasamos a ruegos y preguntas. Álvaro, eh, adelante.
0: Bueno. Eh, son ya dos los plenos. Es lo que le estoy solicitando a señor señora Cardi que nos informe sobre el motivo eh, por el que él y algunos de sus concejales están siendo investigados por la justicia, Sin no tener respuesta. Bueno, sí, en el pleno de noviembre eh, se limitó a citar a George Washington diciendo que ante las calumnias, silencio. Además dijo que había muchas ganas de que perdiera ese sillón y no sabía cómo, incluso a micrófono cerrado, eh, dijo una vez levantada la sesión que a mí me vas a coger con las canas que tengo, entrecomillado, ¿no? Porque fue literal. Pues a lo anterior decir que en ningún momento me doy por aludido ni calumniamos, porque no es una calumnia decir eh, una información cierta. Ni me gustaría que usted. O sea, además no estamos diciendo nada, estamos preguntándola. Ni me gustaría que usted perdiera el sillón por motivo de esta índole, ya que eso significaría que los vecinos y vecinas serían eh, perjudicados. Y bueno, yo lo que sí tengo claro es que quiero que eh, también me dijo que, que había tenido tiempo de preguntárselo en privado es que no es el fin, el fin es que yo quiero que usted le explique y se quite de la calle los rumores y las cosas eh, quiero que usted explique por qué está siendo investigado y en qué estado se encuentra esa, ese requerimiento ¿no? que, el judicial que, que tiene y, y de verdad se lo digo con toda sinceridad por favor explíquelo porque, porque seguramente eh, 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 es mejor, o sea, y deseo y confío que esto va a quedar en nada, pero necesito que usted lo explique porque la gente lo está preguntando. En, eso es otro punto. En el pleno de, de julio de 2018 se presentaron los presupuestos de, de 2018. Un poco tarde, como todos reconocimos en aquel momento, pero bueno. En ese momento ya advertimos que la deuda que soporta este ayuntamiento es de 7 a, a primero de enero de 2018, Perdone era de 7.680.116,10. Esta deuda, hasta entonces, eh, eh, se iba a reducir en amortización, en torno a unos cálculos que hicimos de un millón, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha vuelto a, a, a pedir financiamiento, financiación, y seguramente en torno a lo mismo que se ha amortizado, con lo cual seguramente estamos volviendo otra vez a la deuda de. de, de los 8 millones. Eh, ¿Me podrán decir ahora que no, que hay dos o tres? Es que están aquí los datos, vamos, son los datos en los que, eh, lógicamente, hay que sumar que también deuda los intereses reintregables de, de la Diputación, que eso es deuda también, que esté en el centro de intereses o, o con menos o más eh, existe esa deuda. Estamos especialmente preocupados porque, entre otras cosas, ya no es por la deuda que tenga el Ayuntamiento, es que no se... ¿En qué se está gastando dinero? Porque es que ya cada vez estamos viendo más que es que no sabemos qué se está haciendo aquí, porque realmente nos ponemos a pensar, y ya somos muchas las voces que lo hacemos, ¿y qué se hace? El teatro fuera con fondos estatales de partidas presupuestarias que vienen del Estado, eh, la piscina, eh, igual, eh, parques, plazas, jardines, también, realmente... ¿Por qué no se aminó esa deuda? No vale decirme porque se hacen inversiones. Y tal. Bueno, ustedes dirán ahora lo que quieran, porque evidentemente, como tampoco tenemos ahora derecho a réplica y nada, pues ahora terminará el señor alcalde diciendo él la última palabra y aquí pues quedará lo que, lo que él diga al final. Pero, eh, por favor, la pregunta: ¿nos pueden decir qué deudas encontraron ustedes cuando llegaron para poder comprobar la diferencia? de deuda que tenemos en nuestro ayuntamiento y realmente nos pueden decir realmente dónde se la están gastando porque ya le digo que somos muchos ya los que pensamos que no se ve nada del pueblo que aquí se hacen muchas comparaciones con Lebrija, con esto pero que el pueblo de ahí al lado que yo se digo el nombre de Lebrija nos da 10 vueltas desgraciadamente para mí y para casi todos los vecinos y vecinas de la cabeza así que con eso termino mi intervención muchas gracias y nada más Gracias, Alba. Eh, Viviana.
3: Bien, queremos hacer una pregunta que es un ruego también sobre la seguridad y limpieza de los poblados, ya que nos han llegado quejas de vecinos y vecinas de distintos poblados, los hemos visitado hemos podido hablar con algunos de ellos, nos han manifestado su disconformidad con el trato recibido pues mientras ven cómo este equipo de gobierno pone el pueblo patas para arriba con obras y más obras como sucede principalmente cada cuatro años cuando se acercan las elecciones municipales al menos esperaban que por lo menos también realizaran mejoras en los poblados tal y como nuestro grupo municipal lo lleva pidiendo durante estos últimos años en el Pleno pero no Vemos que se sigue tratando a vecinos y vecinas de los poblados como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría hasta el último día. Estamos cansados de pedir que arreglen los poblados, que proporcionen más seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo estamos cansados de la indiferencia de que se trate de forma desigual a unos vecinos y a otros por la simple razón que unos viven aquí y otros en los poblados. Estamos cansados de pedir que se arreglen sus calles, que proporcionen seguridad, que los limpien, que retiren basuras de las escombreras, que se proporcione un transporte público que los comunique con eficiencia durante todo el día. Y entonces preguntamos cuándo se va a invertir tiempo, dinero, atención en mejorar la calidad de vida de quienes viven en los poblados es que mmm, vemos que ni siquiera invertimos en estos tiempos, en, tiempo en que son casi tiempos electorales, y ya el tiempo de pedirnos se nos acaba y a ustedes también se les acaba el tiempo de demostrar cuánto os importa la calidad de vida de todos los habitantes de cada rincón de nuestro pueblo, incluyendo a quienes viven un poco más lejos del centro principal, que son quienes más necesitan de nuestra protección y cuidados. Eh, otro ruego, pregunta, también nos ha llegado mmm, quejas de vecinas de nuestra localidad sobre lo mal que están atendidos los jardines de la avenida Pablo Iglesias y de la vía pública, concretamente la parada del autobús Alebrija, además de la proliferación de ratas en la zona. Efectivamente, nos hemos dado un paseo por allí y no le falta razón. Creemos que de nada sirve que se arreglen parques y jardines si después no se cuidan y limpian. Entendemos que estas son asimismo las consecuencias de una supuesta maximización de beneficios que supone el haber privatizado el servicio de limpieza de nuestra localidad. Quizás sea la salida más fácil o la que da menos dolores de cabeza externalizar servicios, pero no olvidemos que estamos pagando los sueldos que os habéis subido apenas a empezar este periodo de gobierno para gestionar y garantizar unos servicios de calidad directamente. Rogamos, por lo tanto, que se envíen a esta zona, a los empleados públicos de parques y jardines, que hagan falta y que se dé aviso a los servicios de limpieza para que se pasen más por la zona y que la dejen en las condiciones que los vecinos y vecinas se merecen. Igual que en el caso anterior, otro ruego... Eh, y nos han llegado quejas de este mismo estilo pero en este caso en la Plaza de los Girasoles de nuevo nos hemos dado una vuelta por allí y hemos comprobado que efectivamente aquello está sucio descuidado como en el caso anterior les rogamos que por favor den aviso a los servicios de limpieza para que pasen por allí, que se verifiquen y arreglen los desperfectos de la zona y si soluciono el abandono en que se encuentran Rogamos también un pequeño ruego que se coloque la papelera que se encuentra arrancada en la calle Antonio Machado, eh, calle Real, pasando la plaza de Abasto. Está arrancada, si es que todavía está en la acera y no se la han llevado, si no ha desaparecido, pues que se coloque, porque hay, hace varios días que está arrancada. Eh, otra cosa otro ruego queremos recordaros que desde junio de 2014 tenemos ya lo hemos eh, dicho esto pero como ya llega el final de esta eh, de esta legislatura por decirlo en 2014 eh, tenemos una desde 2014 tenemos en andalucía una ley de transparencia pública una ley que es aplicable entre otras a las entidades que integran la Administración local andaluza. En esta ley se regula el derecho de la ciudadanía a la publicidad activa, algo que parece que este equipo de gobierno o bien desconoce o bien incumple. Esta ley reconoce en el artículo séptimo el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la presente ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz, ...cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transferencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Más abajo especifica el mínimo de información que debe publicarse, como por ejemplo las funciones que desarrolla, incluirán un órgano y grama actualizado que identifique las personas responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional y la identificación de las personas responsables de las unidades administrativas, las relaciones de los puestos de trabajo, las agendas institucionales de los gobiernos, entre otras. Son bastantes las cosas que consideramos que la ley obliga a publicar en el portal de transparencia y que no tenemos. Y esto es grave. Es grave doblemente. Primero, porque no se está cumpliendo la ley, una ley que fue aprobada en nuestro Parlamento andaluz con el PSOE en el gobierno por entonces. Y segundo, porque debido a este incumplimiento la ciudadanía no puede conocer nuestro propio ayuntamiento ni los propios trabajadores del ayuntamiento pueden acceder de forma rápida y ordenada a toda la información que necesitan, saltándose así los principios que estipula la ley como el de transparencia, el de libre acceso a la información pública, el de accesibilidad, interoperabilidad o de utilización entre otros. Fijaos en qué medida no se cumple con la transparencia pilar fundamental de la participación ciudadana que la propia concejala de participación ciudadana no tiene ni foto ni currículum vital en la página web del ayuntamiento. Que lo hemos buscado y lo hemos buscado y lo que hay es un, un dibujito. Y nada más. ¿Cómo, pretend, ¿Cómo pretendemos que la ciudadanía participe si no conocen ni siquiera a sus concejales? Y ya ni hablemos del presupuesto municipal entre otras muchísimas cosas que estamos seguros que son de sumo interés de nuestra ciudadanía. Apenas encontramos una sede electrónica con información que deja mucho que desear, pues falta una cantidad enorme de información por publicar. Recordemos que desde la Diputación de Sevilla, INPRO pone a disposición de los ayuntamientos, de la provincia, un sistema para la creación del portal de transparencia y que estamos incumpliendo el plazo mínimo establecido por la, la ley que dio el plazo de dos años desde su entrada en vigor, es decir que vamos tres años tarde, 2014, 2016, estamos en el 2019. En cuanto a nuestros ruegos y preguntas, dice en el acta que hoy hemos aprobado y en las anteriores, que cualquier persona tiene a su disposición en ese portal de transparencia los ruegos y preguntas que efectuamos los distintos grupos municipales. A día de hoy todavía no se han publicado los del mes de enero. Así que también vamos atrasados en el mismo sentido. Preguntamos, por lo tanto, ¿no creéis que la ciudadanía de nuestra eh, localidad tiene derecho a conocer todo lo que debe saber de nuestro ayuntamiento? Más aún cuando hay una concejalía de participación ciudadana y cuando tenemos los medios para ello, hay apenas información y la que hay no tiene precisamente un fácil acceso. ¿Qué esperamos para cumplir con esta ley? Eh, queda poquito. Hay una zona en el pueblo, vamos a otra, eh, hay una, esta era larga porque era muy técnica, lo siento mucho, eh, lo siento mucho. Hay una zona en el del que la teníamos que explicar porque es muy técnica. Hay una zona del pueblo a la que no se le depura el agua, pero se le cobra este servicio. Esto ya lo hemos preguntado alguna vez, en su momento se nos dijo que se iba a resolver este problema con una obra. Nos consta que se ha hecho un proyecto, eso lo hemos visto, pero queremos saber cuándo lo vais a ejecutar y hasta cuándo le vamos a cobrar a los vecinos y vecinas de esta zona por un servicio que aún no tienen. Por último, queremos rogar... Que la, eh, la página de Facebook de la policía local y en cumplimiento de la protección de datos se omita el mote de aquellas personas con inciden, incidencias. Ya que si en un pueblo como el nuestro, que la mitad del pueblo conoce a la mitad del pueblo, además de señalar las iniciales, señalamos el mote de estas personas, es como marcarlas con una espalda. Eh, esto es algo que se nos ha dicho, eh, lo hemos verificado, así que rogamos al concejal que lleve este tema que lo solucione. Muchas gracias.
1: un segundito bueno empezamos con Álvaro, no hemos contado los ruegos y preguntas de de Viviana que están como sabéis regulados por el reglamento de organización y funcionamiento de este pleno pero bueno no pasa nada tampoco, si en otros plenos hay menos de los que permite el reglamento pues uno que haya más, tampoco es ningún problema y nosotros los consales del equipo de gobierno estamos obligados a dar respuesta ¿no? y a dar información en la medida en la que aquí en este momento se, se pueda, a todas las demandas. Con respecto a lo que planteaba Álvaro al principio, a ver eh, este alcalde no está siendo investigado por nada ni tiene ninguna causa pendiente con la justicia, ni como a lo mejor a alguno que lo decía el otro día, le gustaría ¿no? Eh, a alguno, no digo usted no digo, usted, pero bueno, a lo mejor a algunos pues le gustaría, ¿no? Entonces bueno, a ver, ya le explicamos, no es una cuestión de los concejales ni del alcalde. Bueno, a alguien se le ocurre decir que aquí hay obras que no se han hecho legalmente y ya está, y por una denuncia anónima, y el juzgado nos pide documentación y se le envía, y el juzgado nos llama que les demos explicaciones no solamente a concejales y al alcalde, sino a muchos funcionarios del ayuntamiento. Bueno, por eso aquel día le dije que había que ser prudente porque al final... Las redes sociales hoy las carga el diablo y hay mucha gente muy aburrida, muy triste, que no tiene otra cosa que hacer que a través de las redes sociales pues calumniar e intentar manchar la imagen de las personas. Y bueno, los políticos al fin y al cabo estamos, tenemos que tener la piel dura y estar expuestos a estas cosas, pero los funcionarios del ayuntamiento no tienen por qué estar expuestos a eso. ¿no? Y como es algo así, pues en aquel momento eso es lo que, lo que le contesté. Nada, la documentación que nos han pedido, las explicaciones que hemos dado han resultado suficientes y los dos asuntos de los que nos han preguntado pues están completamente y definitivamente archivados. Nada, no podía ser de otra manera porque de verdad que no, 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 las cosas están razonablemente bien hechas. No digo que nos podamos equivocar en algún momento en algo, pero hacer algo delictivo y tal, pues no, no va con nosotros porque no, no iría con ninguno de ustedes tampoco, no estamos ninguno de los que estamos aquí para, aquí para eso, ¿no? Entonces, bueno, superado. Me alegro que al menos haya quedado, Álvaro, lo de la, la cita de George Washington, que es una buena cita bueno, que tenemos no. todos que tenerla presente. Y sobre lo que digamos en privado, hombre, no está feo, ¿no? No, no, no dije nada feo, ¿verdad? Solamente no, tú utilizas no. una expresión así, ya ah, de tengo muchas canas Bueno, vale, una expresión. Yo no voy a contar lo que usted diga en privado cuando hablamos de algunos temas en la comisión no. o lo que sea, porque eso está sería poco, poco elegante. Así que ese asunto contestado y sobre la deuda que este sí es un asunto importante y que merece la pena preguntar y dar explicaciones bueno pues miraremos el dato yo no recuerdo la deuda que había en 2007 pero le aseguro que estamos en mejores condiciones económicas y financieras que en 2007 cuando, cuando yo llegué a la alcaldía de las cabezas y este grupo de gobierno llega al ayuntamiento de las cabezas bastante mejor en bastante mejores condiciones financieras de lo que estábamos entonces en todos los parámetros no solamente el endeudamiento no solamente ese y bueno, ¿en, ¿a dónde va el dinero de los préstamos que se piden o de los préstamos de la Diputación? Pues, pues, pues bueno la gente lo ve, la gente lo ve, pues, no sé, se me ocurre recordarte la, la calle ancha que está reformada completamente, ahora estamos terminando ya y afortunadamente estamos ya amueblando la biblioteca, la nueva biblioteca municipal, que yo creo que va a ser, lo he dicho muchas veces, de los proyectos que hay más ilusión me hace este año, porque es una infraestructura cultural, importante, necesaria para las cabezas. Eh, hay calles enteras que estaban... que hacemos con PER y hay otras que no se pueden... o no hacemos con PER y hay urgencias y la arreglamos también con endeudamiento, con préstamos que mientras a los bancos se le pague los préstamos no hay ningún problema. Todos pedimos préstamos a los bancos para comprarnos una casa o hacer una obra o comprar un coche, ¿no? Lo importante es pagarle el préstamo el préstamo al banco. Y además, si el banco te da es porque sabe que lo devuelve, ¿verdad? Entonces... No hay ningún problema de verdad con el endeudamiento Puedes criticar otras cosas Muchas cosas Pero que tenemos un endeudamiento Que eso sea un problema No, este ayuntamiento no tiene un problema de endeudamiento Es así de sencillo No tiene un problema de, de endeudamiento ¿Y dónde va el dinero? Pues la misma Puerto de Izquierda Unida que viene ahora en una de sus preguntas decía, Hablando de los poblados Bueno, ahora vemos que el pueblo siempre está patada arriba Arreglando calles Pues me agarro a eso hay calles, ahora mismo podemos circular por algunas partes del pueblo que se verá que no se puede porque está la calle pata arriba, porque la estamos arreglando, la estamos haciendo nueva, porque nosotros además no, no solemos arreglar las calles, sino que las hacemos nuevas. Y yo creo que eso es una diferencia importante y eso es una buena manera de emplear el, el dinero. no o sea, hay un, no, no, Te podría relacionar, si hago memoria, un buen número de obras y de, y de cosas que se han hecho con ese dinero que pregunta dónde va, pues al pueblo, no va a otro a otro sitio bueno Viven ha hecho muchas preguntas y muchos ruegos sobre los ruegos que tienen que ver con calles donde el pues el, el ajardinamiento los jardines no estén en condiciones o haya habido algún problema puntual de limpieza eh, o papeleras rotas y tal pues los vecinos, yo creo que en eso funcionamos razonablemente bien, los vecinos en cuanto tienen algún problema de eso, una barriada lo comunican al Departamento de Obras y Servicios aquí a través de escrito o personalmente aquí en Obras y Servicios, la Oficina Técnica y yo creo que se responde bastante bien, a lo mejor hay algún sitio donde pues, no se haya respondido con la velocidad que los vecinos lógicamente quieren, ¿no? Pero bueno, donde hay una papelera rota o algo pues alguien, si las comunica alguien al Ayuntamiento seguramente que se arregla pronto pero claro, hay, a veces pasa que hay una farola que cae un coche y, y nadie lo viene a comunicar al ayuntamiento y nadie de los servicios municipales la ve y se puede pasar tiempo ahí y parece como que es abandono y es que nadie lo ha hecho saber, en cuanto se sabe, se arregla, ¿no? Porque eso no tiene, no, para eso ni siquiera hace falta ni endeudamiento ni grandes inversiones, son temas de mantenimiento que yo creo que no se hacen mal y, y bueno, la limpieza, cuando hay zonas donde por lo que sea no está bien cuidado desde el punto de vista de la limpieza, a nosotros en cuanto se nos dice, a la empresa de limpieza se le hace saber y, y reacciona, ¿eh? yo creo que en general reacciona así que bueno, y sobre los poblados mi Vena, la verdad es que los poblados, ahora mismo ahora vamos a hacer una intervención en los poblados ¿eh? vamos a arreglar algunas cosas ya lo hemos explicado muchas veces, los poblados especialmente Beta Errao y Sacramento, perdón Beta y, y San Leandro a nosotros nos da también apuro el no poder hacer todo lo que quisiéramos, porque ...son circunstancias complicadas... vive muy poquita gente... ...la gente que vive la mitad... ...ni siquiera están imparonados en las cabezas... ...son gente que han venido de otro sitio... Y ...incluso mucha gente que no son propietarios... ...de la vivienda donde están... ...esto es una realidad... ...es una realidad... ...y es difícil... ...esto pasa en todos los ayuntamientos... ...que tienen poblados diseminados así también... ...poblados de colonización... ...esos poblados de matar como están diseñados... ...tienen un coste de mantenimiento altísimo... ...requeriría de... ...pues como Marismilla por ejemplo... ...de una población grande, en un número que genera además la necesidad y la obligación al mismo tiempo de un mantenimiento mayor y que tiene además capacidad de generar recursos también pero por los poblados de San Leandro y Betarrao es verdad que a nosotros nos gustaría tenerlo mejor, pero el otro día precisamente o hace un par de semanas, estuvimos viendo es algo que tengamos que hacer por lo menos algunas cosas más urgentes que cosas urgentes así se van, se van haciendo también ¿eh? pero es verdad que además lucen menos ...cuesta más dinero... ...que arreglar una calle en las cabezas más barato... ...y en cuanto se arregla, se ve... ...pero en, en, en esos polos cuesta mucho más trabajo ¿no? Voy a hacer un repaso Viana, ...si me queda algo... ...y si alguien de alguno de los concejales... ...que tenga que contestar algo... ...pues me, me paráis... Eh, ...sobre la ley de transparencia... ...la ley de transparencia... ...yo no le doy la palabra ahora al delegado del régimen interior... A ...Abel... ...pero es verdad que cumplir en toda su extensión... ...con la ley de transparencia yo dudo que esté cumpliendo ninguna Administración. Esto no es una excusa, porque si la ley se aprueba, debiera aprobarse y debiera disponerse de los medios adecuados para su cumplimiento. Pero ocurre muchas veces en España, en este país nuestro, que los congresos de los diputados, para no decir de un gobierno o el de otro, y los parlamentos algunas veces aprueban leyes que no van acompañadas, que además conllevan obligaciones para los ayuntamientos que no van acompañadas de la financiación para que podamos cumplirlas. Entonces es muy fácil decirnos a los ayuntamientos tenemos que cumplir una serie de obligaciones que te, te, te obliga a tener unos medios técnicos y un personal cualificado para eso, que no tenemos. Ni tenemos ni las leyes actuales nos permiten tener ese personal porque no podemos aumentar las plantillas, porque es que, en fin, intentamos, no obstante. En esto desde la Secretaría se nos ha advertido algunas cosas, en concreto muchas veces, al menos en los asuntos fundamentales, lo que tiene que ver con la contratación pública, los procedimientos de licitación, cumplir con la ley en ese sentido. Pero en toda su extensión, seguro, usted puede señalar muchas cosas que no cumplimos, pero que no cumple la Junta de Andalucía, que no cumple las comunidades autónomas, que no cumple el Gobierno de España, que no cumple las diputaciones, y, y esas son administraciones con más medios que los ayuntamientos, ¿eh? Pero bueno, no sé si hay algo más sobre este tema. La...
2: Solo puntualizar porque me ha comentado que Impro prestaba sus servicios, nosotros estamos dentro de Impro. La sede electrónica que se ha puesto hace poco eh, en funcionamiento es de Impro. Y claro, pero Impro tiene 108 pueblos y un presupuesto que gestionar. Entonces, Impro va eh, faceando a los pueblos donde le, le incorpora todos los todos los productos que eh, la sede y todo que te pide la ley de transparencia nosotros ahora mismo si tenemos la sede electrónica eh, tenemos hace más de un año pedido el portal de transparencia que eso eh, te, lo, te lo desarrolla también Impro pero lo que hacemos, que eso eh, la secretaría también informa cada vez, que hay, cada vez que hay un procedimiento de una ordenanza de un algo que necesita exposición al público como no tenemos el portal estamos solicitados o se expone en la página web o se expone en, en la sede electrónica pero como decía, lo que lo primordial que es el perfil del contratante, eh, las ordenanzas y todo eso, eso sí se expone y, y eso, al no tener el portal, pero que estamos dentro de INPU y que eh, eh, se está desarrollando, eh, se expone o en sede o en la página web.
1: Bien, sobre la depuración de aguas, eh, yo no sé, si, Félix, si está ya, el, el web está haciendo, porque es ahora no se depuran el 100% de las aguas, no obstante, una, una puntualización. La depuración de aguas es una obligación de depurar las aguas antes de vertirlas a los, a los cauces, ¿no? O sea, las aguas residuales tienen que ser depuradas antes de ser vertidas y los ciudadanos todos, en la factura del agua, pagamos una pequeña parte, pero pagamos para que se depuren las la aguas antes de ser vertidas a, lo, a los cauces. Eh, en todo el territorio español, y en este caso andaluz, no se depura el 100% de las aguas como debiera ser obligación. De hecho, el buena. La, el consorcio y la empresa agua del Huerna que gestiona el agua a la que el ayuntamiento de las cabezas y, y lo de la comarca le tenemos cedida la gestión del abastecimiento de agua en el saneamiento y la depuración de agua el Huerna, de hecho soporta sanciones de medio ambiente por no depurar el 100% de las aguas ¿vale? es más en los presupuestos de la buena está una partida incluso para sanciones porque eso ocurre las cabezas uno de los pueblos que mayor porcentaje de depuración de agua tiene porque tenemos la depuradora y porque ya la mayoría de las aguas están conducidas a la depuradora que era una parte un sector que está pendiente de un de un colector no de una reunificación de vertidos que el proyecto yo hace dos semanas estuvimos con el gerente de la buena. el proyecto está está hecho eh, ...inician ahora los trámites de expropiaciones... ...porque tienen que hacer expropiaciones... ...para, para la conducción... ...y se va a iniciar en este año... ¿eh? ...solamente ahí, ahí el otro día... ...me dijeron no, había para hacer... ...inversión sobre este tema... ...en tres pueblos... ...y uno de ellos era... ...era las cabezas... Eh, ...estuvieron viendo... ...Félix, sostuvo con los técnicos también... ...distintas opciones... ...porque el buena ...bueno, quería hacer la inversión lógicamente... ...menos costosa para ellos... ...pero al final... ...al final del todo han recuperado el primer proyecto... ...que es la primera opción que tenían... ...que era continuar por el ranchillo... ...el colector que allí hay... ...que se ve que está a, final de, a mitad del parque del ranchillo... ...está ya a cielo abierto el cauce... ...y es continuar con ese con ese colector... ¿no? ...yo creo que empiezan, estoy seguro... ...dentro de este, de este año... ¿no? ...y que bueno, la depuración de agua... ...es una obligación pero no un servicio al ciudadano... ...lo digo porque claro... ...yo pago una taza por el agua... Y pago el agua que consumo, pago unas tasas por los costes fijos de gestionar el agua y la depuración, y la, y la, la el, el saneamiento y la depuración, pero por una cuestión de que todos los ciudadanos nos obligamos a través del pago a que el agua que generamos, las aguas residuales que generamos, vayan a los a los cauces al final depuradas, ¿no? Y al menos no sean no sean contaminantes. Pero no sé, Felipe creo que le damos respuesta, no sé si hay algo más... Vale, pues y lo último, y ahora me dice si se me ha quedado algo, Viviana, eso la ley de protección de datos en el tema. Yo en ese asunto, que recuerdo cuál es, recuerdo cuál es, eh, bueno, la, las policías en general, cuando hacen comunicación, pues de detenciones de un atracador, un, por un robo, por una violencia de género, por cualquier otro hecho delictivo, efectivamente ponen las iniciales de las personas. Y suelen poner el alias, en lo que aquí le decimos el mote. Es verdad que en un pueblo eso puede ser más complicado. Eso te lo, te lo reconozco y de hecho en el último caso que ocurrió así yo lo comenté con el jefe de la policía para que quien se encarga de la difusión tuviese esa precaución a partir de ahora. Porque es verdad que con el alias en una ciudad, pues el alias de un atracador bueno, es el alias de desatracador y se conoce a efectos de titulares de prensa, ¿no? Pero en un pueblo es verdad que incluso puede haber confusión. Y puede haber confusión, porque al final él puede haber gente de familia incluso distinta que tienen un mote muy parecido o el, mirlo, el mismo, perdón, y entonces al final acaba uno generando esa confusión. No obstante, bueno, yo creo que es bueno que nos quedemos al menos con la parte positiva y creo que yo siempre le digo al gestiona esto en la policía, que la comunicación que sea prudente, pero que se haga comunicación de lo que se hace también, porque si no la gente tiene la sensación de que no, la policía no hace nada, no hace. y la policía de las cabezas además hace mucho de verdad. Hace mucho. Y yo lo reconozco y, y ya veis que hemos tenido muchas veces nuestros conflictos laborales, ¿no? Pero hay que reconocer que hacen mucho los policías locales de las cabezas, porque yo sé en otros pueblos. con policías locales con más dotación y con más efectivos y su alcalde y su alcaldesa no no, 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 me, no cumplen tienen la demanda de la ciudadanía y aquí de verdad hay un buen resultado del trabajo que nunca es suficiente porque como siempre yo lo dice lo, lo, los malos acaban siempre son malos más y más ruidosos que lo que los buenos ¿no? y que lo que se hace contra ellos pero lo que plantea Izquierda Unida lo asumimos porque ya de hecho está trasladado hacia al jefe de la policía para que eso no vuelva a ocurrir ¿Todo respondido entonces? Bueno, pues muchas gracias,
2: levantamos la sesión.